0: Étrangé.
1: Je viens d'un pays entre le nord et l'est, je ne peux rien vous dire d'autre. Il faudra repartir.
0: Il faudra repartir. Allez, pareil,
1: pareil. Personne ne doit me repartir.
0: Bonjour à toi, cher auditeur de transmission. En cette fin de mois de janvier, si tu es chanceux, tu es peut-être en train de rêver à tes vacances d'été et de penser à ton prochain ou à ton premier voyage. Tu sais, ces moments où tu es très occupé, tu as beaucoup de travail et où pourtant tu laisses ta souris glisser vers des liens alléchants de blogs de voyage ou de comparateurs de vols. Regarder les prix des vols pour des destinations diverses qui n'ont rien à voir entre elles, ça m'arrive assez souvent en ce moment. Peut-être que toi aussi Peut-être que tu penses à l'Amérique du Sud ou alors à l'Asie tu rêves peut-être de Chine ou d'Inde Et alors, tu as déjà quelque chose en commun avec l'invité que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Il faudra repartir et qui va nous parler de ces deux pays. Bonjour Célia. Bonjour Naïd. Alors, tu es auteur d'un texte intitulé « Mille et un visages plongés dans les théâtres traditionnels chinois et indiens » écrit à la suite d'un voyage réalisé avec une bourse de l'association Zelija. On en reparle juste après les actualités voyageuses. Actualité voyageuse Hier soir, jeudi 25, février, 25 janvier, pardon, pas encore février, a eu lieu la troisième édition de « La Nuit des idées » organisée par l'Institut français. Euh, « La Nuit des idées », c'est une soirée de débat et de manifestations culturelles sur le thème de cette, de cette année, l'imagination au pouvoir. Donc, ça s'est déroulé dans beaucoup de lieux en France et surtout à l'étranger. Euh, donc, il euh, donc, y avait en fait des événements liés à euh, « à La Nuit des idées euh, » dans le monde entier hier soir pour célébrer euh, la circulation des idées entre pays et culture. Et quant à moi, j'ai choisi d'aller au Théâtre 14 pour assister au lancement du projet Citadelle, ainsi nommé d'après le livre de Saint-Exupéry. Donc Citadelle, c'est un projet de voyage en avion et en ULM sur les traces de l'aéropostale, euh, donc la première ligne d'aviation Paris-Dakar développée au lendemain de la Grande Guerre. Le projet est co-organisé avec Aéropartage, une association d'aviateurs, avec euh, les universités populaires du théâtre et avec l'association Globe qui organise des manifestations culturelles au Sénégal. Et à bord de ces avions, des comédiens, euh, donc, emmènent, euh, des comédiens vont embarquer en emmenant avec eux un florilège de textes humanistes et universalistes, parmi lesquels ceux qu'ils ont lus hier soir pendant la nuit des idées, au Théâtre 14. Donc on avait des textes issus de la correspondance de Saint-Exupéry, des textes de Voltaire, de Camus, de Gandhi, de Chard. donc c'était assez divers, des discours politiques aussi, lui, euh, euh, dit à la tribune de l'ONU. Et donc, euh, sur, ce, sur ce chemin, sur ce, dans ce périple, des rencontres seront organisées à chaque étape du parcours avec les publics locaux, donc euh, aussi avec les élèves de, des écoles euh, qui seront dans les villes où ils vont s'arrêter et aussi avec des intellectuels qui apporteront et liront d'autres textes, toujours donc dans cette même volonté de dialogue interculturel. Donc, euh, le départ euh, de ce voyage a lieu à Paris, euh, a lieu de Paris le 7 février. Et il y aura de nombreuses étapes, donc entre, entre autres Alicante, Tanger, Casablanca et ainsi jusqu'à euh, euh, Mbumba, pardon, pas Mumba, au Sénégal. Donc l'arrivée est prévue fin février. C'est un projet à suivre de près sur la page Facebook de Citadel. Donc je reviens euh, avec toi, Celia, pour, euh, pour parler de, de ton voyage, de ton projet. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots et présenter ton parcours euh, comme voyageuse et aussi en dehors du voyage alors, euh, comme voyageuse, euh, j'aime à dire que euh, le voyage
1: dont on va parler, c'est mon deuxième voyage, puisque j'avais déjà fait un premier voyage seul, donc avec Zelidja euh, en Islande, l'été en été 2015. Et sinon, euh, je suis actuellement euh, à la fac de Nanterre euh, en licence 3 de théâtre, euh,
0: après être passée par une prépa littéraire. D'accord, donc <rire> très bonne présentation et du coup est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce, ce projet donc euh, ce second voyage parce que tu, tu viens d'évoquer le premier. Ouais, euh, le déroulé ou... Déjà peut-être les dates du voyage c'était quand exactement et combien de, combien de temps a duré le voyage et euh, aussi peut-être le cadre du projet puisque on va dire quelques mots de Zelija aussi. Alors
1: euh, je suis partie euh, en septembre 2016 pour revenir début mars 2017 donc ça a duré presque six mois en fait, donc en Chine puis en Inde, et, euh, et, et donc je suis partie euh, dans le cadre d'une bourse Zélidja, donc Zélidja c'est une, une asso et une fondation euh, qui accorde des bourses à des jeunes entre 16 et 21, 20, je sais jamais, plutôt 20, plutôt 20. <rire> en théorie, euh, là, pour le premier voyage, oui, euh, donc il faut partir seul, minimum un mois dans le pays qu'on veut, euh, avec un projet d'études en fait, donc on nous donne des sous pour ça, puis au retour on rend un carnet de voyage, un rapport d'études,
0: un, un carnet de compte. Un carnet de Porte compte aussi. Ouais. Donc six mois, c'est plutôt long pour un voyage d'élidia en fait
1: Oui, vu euh, qu'habituellement c'est plutôt un ou deux mois, mais euh, en fait après euh, mes deux années de prépa, j'ai eu le besoin de faire une pause et de voir
0: autre chose. Je comprends. Donc euh, <rire> j'ai
1: pris une année sabbatique et j'ai décidé de faire mon voyage à ce moment-là en fait.
0: D'accord. Donc, euh, donc voilà, Zelidja. Euh, on n'en reparlera pas euh, vraiment au cours de l'émission parce qu'en fait, on l'a on déjà pas mal évoqué avec Bleu Hen dans la première émission et euh, également dans la troisième émission qui portait sur l'Écosse. On avait deux invités qui étaient tous les deux partis avec Zelidja, donc partis séparément puisque euh, donc, euh, une des conditions euh, est de voyager seule pour obtenir cette bourse. Et donc, Est-ce que euh, tu peux aussi décrire euh, ton parcours oui. euh, géographique en fait, entre la Chine et l'Inde, tes Alors, étapes euh, Je suis arrivée à Pékin d'abord,
1: où je suis restée euh, un mois à peu près, un petit peu plus, euh, avec, bon, un peu de, en, en allant à quelques autres endroits, soit pour euh, une histoire de visa, soit euh, parce que je suivais une troupe. Puis ensuite, je suis allée euh, une dizaine de jours dans le Shanxi, c'est une province pas très loin euh, de Pékin en fait. Euh, province industrielle euh, et ensuite ma dernière étape en Chine c'était le Sichuan à Chengdu principalement où voilà, je suivais d'autres troupes et de là donc, euh, je suis euh, arrivée directement dans le sud de l'Inde, dans le Kerala euh, où j'ai d'abord un peu vadrouillé à plusieurs endroits et puis j'ai fait euh, mes deux derniers mois à Trivandrum qui est une ville vraiment euh, au sud sud de, de l'Inde et du, du Kerala
0: et voilà et euh, comment donc euh, t'es venue l'idée de ce thème déjà, parce que tu as travaillé sur le, sur le théâtre et aussi, notamment sur le, le, le motif du visage dans les théâtres traditionnels indiens et chinois. Euh, donc l'idée du thème et l'idée de ces deux pays, la volonté de partir là-bas, comment ça t'est venu euh, Alors c'est venu,
1: juste après mon retour d'Islande, en fait, il euh, y avait une exposition au musée guillemets euh, qui s'intitulait 2000 ans de théâtre en Asie. Et donc euh, j'y étais allée et... Euh, et enfin, j'avais été émerveillée par. Euh, voilà, il présentait euh, beaucoup de théâtres euh, de tout le continent asiatique. Et c'est magnifique. Enfin, il y avait des, toujours des costumes incroyables. Des... Je me rappelle de photos particulièrement d'une femme qui s'appelle Suzanne Held qui m'avait marquée. Euh, et donc là, je m'étais dit, ah bah, je repartirai là-dessus euh, euh, la prochaine fois. Et, euh, et donc, bon, forcément, au début, j'avais envie de tout voir. Et puis, petit à petit, j'ai restreint à la Chine et l'Inde. Euh, un peu de manière pragmatique finalement, un peu au hasard, parce que j'étais ni, ni spécialement euh, attirée et envoûtée euh, par l'Inde et la Chine, mais c'est plutôt les formes théâtrales là-bas qui m'intriguait qui plus. Et, euh, et le visage, c'est pareil, c'est euh, des formes tellement vastes et complexes que euh, j'avais besoin de restreindre. Et euh, je m'étais dit que si j'étudiais le visage, parce qu'on verra, mais il y a beaucoup de, de maquillage, c'est très, très marquant. Mais euh, au moins, je n'ai pas besoin, euh, au premier abord, de parler la langue, puisque euh, ça pouvait partir aussi juste de l'observation de, de moi, ce que je pouvais voir sur ces visages-là.
0: Et donc, euh, déjà, pour commencer en Chine, j'imagine que c'est très... Euh, le théâtre traditionnel, ça reste, ça reste très divers, très multiple. Quelles sortes de théâtre, euh, plus spécifiquement, est-ce que tu as étudié Est-ce qu'il y a plusieurs genres, comme au Japon, avec euh, le kabuki, le no, etc. Euh, est-ce que tu peux décrire un peu de quoi il s'agit Ce que toi, tu as vu euh...
1: Alors oui, il y a plusieurs euh, formes de théâtre euh, traditionnel et rituel. Euh, moi, j'ai voulu me centrer sur euh, l'opéra classique chinois, euh, qui en fait regroupe plein de, de sous-genres en fonction des provinces et des, et des périodes. Euh, et donc, euh, donc parce que bon, la Chine c'est immense comme l'Inde, et euh, chaque région a un peu son, son opéra euh, spécifique. Et donc, euh, moi d'abord, je me suis centrée donc à Pékin sur euh, euh, donc l'opéra de Pékin, qui est en fait la forme la plus connue euh, parce qu'elle est un peu tout centralisée et c'est pourtant une des plus tardives puisqu'elle a apparu finalement au XIXe siècle. Euh, et puis euh, après, euh, je me suis centrée donc sur l'opéra du Shanxi et l'opéra du Sichuan. Et alors, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, en fait un théâtre traditionnel chanté, euh, donc qui mêle euh, donc euh, chant, euh, danse, acrobatie, donc plein de, de, de sous-genres un peu folkloriques, et donc euh, qui tire ses histoires de euh, donc du folklore et euh, de l'histoire euh, ancienne de la Chine, donc les anciens empereurs, euh, etc. Et euh, est-ce qu'on peut noter en fait c'est que euh, les personnages de, de l'opéra classique chinois en fait sont répartis par des types euh, très particuliers que on peut reconnaître euh, en fonction de leur maquillage, leur costume, leur gestuelle, leur voix euh, etc.
0: Et donc euh, j'aimerais bien te poser aussi la même question pour l'Inde. Du coup euh, dans ton rapport tu évoques surtout le Teyam et le Katakali euh, Est-ce que tu peux aussi préciser de quoi il s'agit, euh, sachant que ça a l'air très différent esthétiquement oui. de ce qu'on trouve
1: en Chine Oui, complètement. Mmh. Euh, alors, le, le Katakali et le Teyam, dans tous les cas, euh, en fait, sont originaires du Kerala, euh, donc de cette région du sud-ouest de, de l'Inde. Et donc, le Katakali, euh, c'est un théâtre dansé qui existe euh, à peu près depuis le XVIIe siècle. Et euh, en fait, ça consiste en des épisodes qui vont être racontés par deux chanteurs. Euh, et alors en même temps, euh, qui sont interprétés par des acteurs euh, euh, uniquement avec leur corps, euh, avec une gestuelle euh, notamment des, des mains, les mudras, euh, qui est tout un alphabet euh, des mains, et, euh, et les expressions euh, de leur visage. Euh, donc là aussi, après, les personnages sont répartis par euh, type, c'est un peu... Euh qui se regroupe avec le théâtre chinois et pour le Teyam alors oui c'est très différent en fait c'est un, un théâtre rituel qu'on trouve exclusive, exclusivement dans le nord euh, du Kerala euh, et donc qui est bien plus ancien parce qu'il date même de d'avant Jésus-Christ euh, et, euh, et en fait qui se déroule uniquement dans des dans des temples à une période spécifique de l'année qui est d'ailleurs en ce moment et en fait ça consiste en la visite de Dieu euh, dans ces temples-ci euh, et, euh, et la spécificité, en fait, c'est que les comédiens ne jouent pas les dieux, c'est qu'ils sont les dieux. Ils sont vraiment, enfin, euh, ils incarnent les dieux, ils deviennent dieux euh, le temps de la performance. Et euh, ils viennent notamment, par exemple, pour régler les problèmes euh, entre euh, entre les, les familles, si c'est un temple familial. Enfin, il y avait un vrai échange, en fait, entre
0: le public et, euh, et ces dieux qui arrivent. D'ailleurs, les, les acteurs de, de Teyam, en fait, euh, en dehors des périodes euh, où ils vont accomplir euh, cet art euh, rituel, euh, est-ce qu'ils jouent autre chose ou euh, est-ce qu'ils sont vraiment entièrement euh, dédiés à ça Alors, il ne me semble pas parce que c'est vraiment une période très particulière. Mmh. Et c'est aussi euh,
1: uniquement joué par euh, certaines castes qui sont des basses castes euh, de l'Inde. Euh, donc, c'est vraiment très restreint. On ne peut pas devenir euh, acteur de Teyam comme ça. Et puis, ça se transmet, se transmet généralement de famille en famille. Euh, mais il me semble qu'ils doivent faire autre chose. Mais euh, là, je ouais. t'avoue que j'ai un petit doute. Mais en tout cas, c'est vraiment très de représenté de manière très cyclique. D'accord.
0: Ouais. Et euh, donc, quand j'ai lu euh, l'intitulé de ton sujet, je me suis fait la réflexion que euh, euh, les théâtres traditionnels en Inde et en Chine, c'est vraiment très vaste. Parce que, en fait, pour moi, l'Inde et la Chine, c'est un, euh, un peu deux mondes déjà à part entière, et euh, assez séparés, assez différents. Donc, euh, comment, euh, comment est-ce que tu as fait pour traiter un sujet aussi vaste sans se perdre dans la masse d'informations euh, euh, et la différence également euh,
1: Alors, en fait, au départ, j'avais un peu dit que c'était relié parce que vraiment, il y a euh, plusieurs centaines d'années, il y a eu des influences, en fait. Il me semble que le théâtre, euh, le catacali a pu influencer l'opéra chinois, mais bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et effectivement, sur place, ça n'avait plus rien à voir. Donc, j'ai renoncé de les... De, de, de les, euh, à les comparer en fait, euh, et, euh, et en fait il n'y a pas tant d'informations que ça, euh, avant de partir j'ai trouvé des, des, des choses assez générales et bon je suis pas allée faire toutes les bibliothèques pour voir s'il y avait des thèses et des mémoires mais il euh, n'y a pas tant d'informations que ça et euh, et donc, bon, déjà, j'avais que le, le, le visage. Euh, donc, je me suis un peu coupée de tout ce qui était chant, par exemple, euh, toutes ces parties-là. Mais c'est vrai que ça restait très vaste parce qu'on pourrait, je pense, écrire juste un livre sur les yeux euh, dans, dans ces théâtres. Mais finalement, aussi à cause, des, par exemple, des blocages de langue, etc., je, finalement, l'information n'était pas si facile à, à obtenir. Je n'ai pas eu le sentiment d'être noyée
0: euh, spécialement. En ce qui concerne les informations euh, que tu as pu avoir en amont... Euh, est-ce que euh, du coup tu dis qu'il n'y a pas grand-chose donc euh, ta compréhension assez précise enfin euh, assez fine de euh, euh, de tous les codes en fait euh, que tu décris euh, de ce théâtre en rapport avec les visages te vient plutôt de l'observation que euh, de ce que tu as pu lire alors Alors j'ai
1: lu quand même un petit peu en amont euh, ouais. pour un peu savoir de quoi ça allait parler parce que c'est tellement complexe et tellement lointain de ce qu'on connaît que euh, je pense que c'était nécessaire après bon en, quand je suis arrivée en Inde honnêtement j'avais plus beaucoup de souvenirs de mes lectures euh, cinq mois avant en France. Quoi. Ouais. Mais euh, ouais, donc j'ai beaucoup observé sur place, surtout en Chine, c'était compliqué parce que alors, là, il y avait vraiment le blocage de la langue. Euh, et c'est pour ça que j'ai essayé de m'attacher à une, une observation beaucoup plus sensible que vraiment euh, sur euh, les différentes couleurs. Enfin, bon. Et euh, en Inde, euh, alors pareil, j'ai observé. Et là, bon, on parlait, les gens parlaient anglais. Donc, euh, j'ai aussi rencontré des, des chercheurs. J'ai pu beaucoup plus échanger avec des acteurs. Euh, et en fait, à mon retour, quand j'ai écrit mon rapport, j'ai quand même euh, relu certaines choses dans, dans des livres pour ne voilà, pour pas écrire des, énormes, des énormités. <rire> c'est trop
0: jamais. Mais oui, c'était surtout de, de l'observation. D'accord. Donc, c'est en fait un, un, grand, euh, un grand mélange d'observation, de, de ouais. lecture et aussi d'informations de, de, ouais, en fait, reçues là-bas euh, auprès de. Oui, tout à fait. Dans des entretiens. D'accord. Et euh, oui, je voulais aussi savoir comment est-ce que tu étais, qu comment est-ce que on s'y prend concrètement pour réaliser une telle étude. Est-ce que c'est compliqué d'aller en entrer en contact avec euh, des troupes et être autorisé à suivre leur travail d'aussi près, parce que tu parles souvent de euh, tous ces moments passés en coulisses. Euh, est-ce que, est-ce que ça a été euh, le contact a été facile Alors plutôt oui. Euh, J'avais déjà trouvé un peu des contacts euh, en
1: amont, notamment à Pékin, bon, parce qu'il fallait que je commence par quelque part où j'ai, en fait, je suis entrée en contact avec un professeur de l'école de théâtre traditionnelle de Pékin, qui est en même temps un metteur en scène contemporain. J'ai suivi aussi tout son travail. Et ensuite, euh, alors là, après, ça s'est fait de manière euh, un peu étrange, euh, mais en retrouvant le blog d'un photographe français qui vit en Chine, je suis entrée en contact avec euh, la troupe itinérante du Shanxi. Et euh, là, c'est pareil, ils m'ont accueilli vraiment les bras ouverts. J'ai vraiment vécu avec eux du coup, pendant une dizaine de jours. Et, euh, et finalement, euh, à peu près pareil en Inde, parce que c'était un milieu très masculin, il n'y a, de, de, en fait, a pratiquement pas d'actrices de, de Katakali ni de Teyam. Et j'ai non, non, toujours été très bien, très bien reçue. Et il n'y a jamais eu aucun problème pour que, pour que je les suive, en fait. Enfin, on ne m'a jamais demandé d'argent ou quoi que ce soit. Et, et c'était finalement très ouvert. Et c'est ça qui était, qui était chouette, du coup,
0: et, et beau, quoi. T'as pris tes contacts surtout euh, en amont sur Internet ou sur place euh... Euh, Alors
1: sur Internet pas vraiment, notamment parce qu'en Chine il a pas euh, y a pas Google non plus. Ah oui c'est vrai. Mais euh, voilà j'avais c'était euh, je pourrais vraiment j'aurais du mal à te refaire tout le parcours de contact mais ouais. c'est de connaissances qui connaissent un ah. prof qui s'y connaît, euh, oui, souvent qui comme connaît quelqu'un ouais. qui a eu un élève qui est chinois et qui connaît encore quelqu'un là-bas et voilà et pour l'Inde la, la, c'était Beaucoup plus simple, parce que l'école où je suis allée, ils avaient un site, ils m'ont répon répondu tout de suite. Donc là, ça s'est fait, fait très,
0: très facilement. D'accord. Et euh, donc, ces théâtres traditionnels indiens, chinois, ce sont des formes théâtrales auxquelles on n'est pas habitué en Europe. Et tu le rappelles souvent dans ton rapport, où tu t'interroges aussi sur ta position de voyageuse occidentale habituée au théâtre à l'européenne, et le regard que tu peux porter sur ça est-ce que dans ton observation, il pouvait arriver de faire des rapprochements un peu euh, un peu systématiques, enfin on peut pas trop s'en empêcher, avec des formes, euh, des formes entre des formes de théâtre asiatique et des formes européennes Alors j'ai beau chercher, mais non, ah, <rire> tu n'en trouves pas. C'est trop différent. Euh, ah <rire> oui,
1: quand j'étais là-bas, tout était tellement euh, nouveau. Euh, justement, c'était des choses que j'avais jamais vues, euh, qui euh, le corps était tellement engagé. Euh, euh, la voix, le texte n'était plus si important et, euh, et même quand je suis arrivée en Inde, j'ai vu pratiquement aucun lien euh, avec euh, l'opéra classique chinois. Mis à part peut-être dans une euh, une, euh, une lecture des couleurs, du maquillage, mais mais sinon non vraiment, euh, j'ai vraiment pas pu faire ça peut-être parce que je n'avais peut-être pas assez de connaissances avec d'autres par rapport à d'autres théâtres, mais n'ai jamais, jamais tombé.
0: Ah non vraiment pas. D'accord. <rire> et tu disais que tu avais découvert ça quand même assez récemment. Euh, pas très longtemps avant de partir. Et euh, est-ce que tu as apprécié d'emblée cette esthétique Ou euh, est-ce que tu as appris à, à regarder euh, ces théâtres et à les aimer euh, Parce que ces formes théâtrales perturbent un peu certaines de nos habitudes esthétiques. Euh, surtout, je pense surtout à l'opéra chinois, dont on va d'ailleurs entendre un extrait. Euh, euh, bah, tu peux donner ton ressenti Oui, alors
1: complètement. Alors, euh, une fois passée la fascination première qu'on a tous, je pense, devant ces. Enfin, c'est voilà, ces costumes, ces maquillages qui sont impressionnants. Euh, non, j'ai mis vraiment du temps. Euh, mmh. Quand je suis arrivée en Chine, je pense que j'ai commencé à apprécier les chants justement euh, quand j'étais dans le Shanxi aussi parce qu'ils avaient une manière de chanter plus grave qui sortait vraiment des très euh, du corps. Euh, non, j'avais vraiment beaucoup de... voilà, Honnêtement, au début, je ne trouvais pas ça mélodieux parce que c'est vraiment très éloigné de nous. Et quand je suis arrivée en Inde, c'est pareil. Je me suis dit, encore un rebelote. Euh, il va falloir euh, éduquer mon regard. Et ça se fait comme ça. Plus, plus j'ai observé, plus j'ai écouté et plus j'ai apprécié. Et c'est ça qui était, euh, mmh. qui était chouette, finalement. Et, euh, et une fois, en fait, qu'on arrive à apprécier, c'est euh, juste magique parce que là, on... On y
0: arrive à, on arrive à toucher quelque chose même si c'est infiniment petit de César c'est parce qu'on apprécie bon. assez spontanément euh, euh, bah, l'aspect visuel mais de oui. l'opéra chinois mais c'est plutôt l'aspect sonore qui peut oui, euh, qui peut rebuter euh... perturber d'ailleurs oui. donc on va attendre un extrait du de, de, de film de Chen Kaige Hajima concubine où donc on a euh, le personnage principal qui chante euh, sur scène donc c'est un personnage en plus il incarne un personnage travesti et donc euh, donc on va l'entendre maintenant. Je voudrais avoir ton avis sur, euh, sur ça parce qu'en fait, moi, quand j'entends je, quand parler d'opéra chinois, je pense directement à ce film parce que c'est un, un film que j'aime beaucoup. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce que tu as vu
1: oui. Oui oui, oui. oui, oui, oui. Je l'avais vu d'ailleurs le film avant de partir. Et, euh, alors, la première partie qui est sur euh, l'apprentissage, euh, pour ceux qui connaissent le film, bon, maintenant, bon, ça ne se passe plus comme ça. Oui, c'est oui. plus aussi... Euh, terrible, c'est plus la, la torture quoi. Oui. Mais euh, oui, au niveau des, des sonorités, c'est ça. Après, ça change en fait en fonction de chaque région. Euh, par exemple, comme je disais, dans le chanxi, les chants vont être aussi plus graves. Euh, donc voilà, il y a des petites modifications, mais, euh, mais oui, ils chantent vraiment comme ça. C'est un vrai travail de modification de voix en fait.
0: D'accord, donc euh... <rire> c'est bien, bien ça. Donc euh, on pourrait peut-être aborder un peu plus précisément l'objet de, de ton étude, c'est-à-dire... Le motif du visage, surtout. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de sa place euh, dans ces formes théâtrales Déjà, enfin, il y a une raison euh, à ton choix. J'imagine que ça, que c'est, que c'est important, que ça a vraiment euh, un impact euh, dans l'expérience du spectateur.
1: Oui, euh, en fait, j'ai choisi de l'étudier euh, sous deux aspects. Donc, l'importance du visage euh, sur scène pendant le jeu, et aussi l'importance euh, du visage dans la transition du, de l'acteur au personnage. Euh, donc sur scène euh, donc déjà il oui, y a des maquillages et dans tous ces types de, de théâtre euh, ils servent euh, d'abord en premier de reconnaître les personnages puisqu'ils sont tous typés euh, notamment pour par exemple les spectateurs qui sont loin euh, tout de suite avec les couleurs on sait, euh, on sait qui est sur scène euh, et puis après, euh, après dans l'opéra chinois c'est moins visible que par exemple dans le Katakali où là il y a vraiment un, un vrai travail d'expression faciale il y a neuf expressions il euh, y a tout un
0: voilà ah oui, les... tu fais une typologie dans ton rapport euh, oui. dans ton texte des expressions avec euh, les les illustrations en photo. Ouais. <rire> et, euh, et puis surtout ils apprennent vraiment
1: à, à bouger euh, chaque muscle de leur visage euh, de manière indépendante puisque ça va en fait dans le katakali il y a une vraie, dissoci une vraie dissociation euh, entre le corps de l'acteur donc les mains qui vont raconter l'histoire, et, et son visage en fait, qui va réagir par rapport à cette histoire qu'il raconte, donc qui va être en fait, le miroir émotionnel de l'acteur. Et puis, euh, puis c'est aussi euh, très important euh, euh, donc, dans les coulisses, parce que euh, c'est une étape très longue, par exemple dans le Katakali, les acteurs mettent 4 heures à se préparer, et euh, c'est assez symbolique, par exemple dans le Teyam, euh, à partir du moment, en fait, une fois que l'acteur est complètement euh, euh, vêtu et maquillé, euh, il va fermer les yeux euh, et euh, il va y avoir un petit laps de temps. Et quand il va les rouvrir en se regardant dans le miroir, il est devenu le dieu. Donc, en fait, la transition ah oui, se fait carrément euh, par le visage, par le regard. Et puis, euh, après, par exemple, dans le Katakali, il euh, euh, y a aussi tout un quelque chose de symbolique. C'est au moment où le où l'acteur pose la couronne sur sa tête aussi, que là, il devient, devient un personnage. Donc oui, vrai, ça a vraiment une dimension très importante.
0: Et euh, en ce qui concerne le, la réception de ces théâtres, je voulais te poser la question de euh, donc, quel est le public en fait, aujourd'hui de ces théâtres euh, traditionnels euh, Peut-être que c'est différent aussi entre les deux pays euh, Oui et non, dans le sens qu'ils perdent du public.
1: Euh, en tout cas, euh, dans tous les cas, pour le Katakali et l'opéra chinois. L'opéra chinois, il euh, y a encore euh, du public euh, beaucoup dans, dans les campagnes, mais ça reste des personnes âgées. En fait, les jeunes ne sont plus du tout intéressés par ces formes -là. Ces formes-ci, ils sont plus concernés par les histoires. Et... Oui, voilà, ça ne les, ça les intéresse plus trop, ce qui est un problème, et, euh, et dans le Katakali, euh, euh, c'est encore joué dans les temples, donc il y a encore une tradition de venir, mais pareil, plus personne ne comprend vraiment ce qui se passe, et, et au final, quand c'est des spectacles qui se jouent toute la nuit, à 2 heures du matin, il n'y a plus que six personnes dans, dans l'assemblée. Il y a peut-être le Teyam qui a une place différente, parce que c'est encore vraiment très ancré, euh, euh, vraiment très lié encore à la religion, donc... Euh, c'est aussi ce un théâtre de... où l'acteur devient le, de le dieu. Je, je et, rappelle. Euh, oui. <rire> et, euh, et par exemple, quand ça se passe dans des temples familiaux, c'est aussi un devoir de, de ces familles de d'accueillir ce théâme en fait. Ça revient mmh. de manière cyclique. Donc ça, ça ça reste ancré. Après, ils essayent de trouver un nouveau public auprès des touristes. Mais bon, euh, le problème, c'est que du coup, c'est des formes souvent un peu atrophiées qui sont pas d'aussi bonne qualité.
0: C'est un petit peu le, le problème justement pour ces formes-ci. D'ailleurs, ça fait une excellente transition avec ce que je voulais te demander après. Pour les voyageurs euh, intéressés par euh, le théâtre et la culture en général, qui se rendraient en Inde et en Chine avec la volonté de découvrir... Euh, ça dans le cadre de leur voyage, euh, qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors en Inde, euh, le mieux c'est d'aller directement dans les écoles. Euh, enfin, au Kerala, il y en a deux. Il y a la plus grande qui s'appelle la Kalamandalam School, qui est une énorme institution et qui organise d'ailleurs des, des spectacles au sein de l'école pour, euh, pour les, les touristes. Et même à l'école où j'étais, la Margui euh, School, euh, il y a des spectacles qui se jouent en sous-saint. Puis sinon, on peut leur demander et ils indiqueront les temples où, où ça se joue pour éviter de tomber un peu dans le piège à touristes. Et en Chine, euh, hmm, y a, y a, ça se joue en fait à plein d'endroits euh, un peu locaux, que ce soit euh, dans, des, dans des restaurants ou dans des théâtres. Mais euh, là, c'est peut-être plus compliqué d'accès, euh, notamment avec la langue. Mais après, il y a un peu de théâtre partout et c'est finalement assez, assez accessible.
0: D'accord. Alors, donc après ce, <rire> ce très court moment Lonnie Planet, euh, on va passer à la pause musicale. Tu as choisi le morceau « 500 Miles ». Donc, euh, dans sa version euh, la plus connue, en fait, il me semble. On l'écoute dès maintenant.
1: Said we miss you, son, we love you. Come on home. The same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, because time changes everything. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. come and walk and wait and i'm still 500 miles away from
0: home
1: if my luck had been just right i'd be with them all tonight but i'm still five Oh,
0: C'était donc 500 Miles interprété par Bobby Bear et nous sommes sur transmission pour Il faudra repartir en compagnie de Celia. Euh, nous parlons de théâtre traditionnel chinois et indien. Euh, donc c'est toi qui as choisi la pause musicale. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi ce morceau J'adore aussi par ailleurs. Oui,
1: c'était une chanson que j'écoutais pendant mon voyage et qui parle justement d'un, euh, là en d'un homme qui, qui va rentrer chez lui, qui relit le, le, le message de, de sa mère euh, et il parle aussi du fait que il se demande si on va le reconnaître à son retour et, et elle me touche, euh, je pense un peu comme tout voyageur,
0: un peu solitaire. <rire> voilà. Oui, je pense qu'on écoutera sans doute cette chanson. Euh... À Nouveau dans d'autres épisodes de Il faudra repartir parce que c'est un peu un incontournable et il y a des dizaines de versions. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, donc toi tu as voyagé avec un, avec un but en fait, avec un projet, un thème d'étude. Et euh, à mon avis, donc c'est une manière assez particulière de voyager qui permet des expériences différentes. Et entre autres, tu racontes euh, dans, ton, dans ton texte que tu as passé, il me semble, un mois euh, à pratiquer toi-même euh, le katakali en Inde. Euh, que C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible sans ce projet, j'imagine, dans un voyage lambda, dans un voyage touristique. Est-ce que tu peux raconter un peu cette expérience et ce qu'elle a représenté dans ton voyage
1: Oui, alors en fait, ça faisait déjà un mois que j'étais dans, dans cette école où je suivais le, le travail la, et la troupe. Et euh, petit à petit, je me suis dit que euh, j'avais envie aussi de ressentir en fait, euh, ce que je voyais enfin vous, en, en le ressentir vraiment euh, physiquement. Et ça entrait aussi un peu dans toute une démarche que j'avais depuis le début d'approcher ces, thé, ces théâtres de manière sensible. Enfin, enfin, dans mon rapport, je parle par exemple de... J'essaye de transcrire aussi toute une atmosphère, par exemple dans les coulisses, de l'attente, l'ennui, euh, les moments de flottement. Et euh, c'est ça que j'avais envie de poursuivre. Et, euh, et donc j'ai demandé à un professeur de l'école, si c'était possible, de, 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 de m'enseigner. Euh, euh, de manière euh, assez rapide et intense le Katakali et j'ai appris euh, en un mois euh, la danse euh, le, le Puro Padu c'est prononciation euh, un peu euh, euh, pas forcément juste mais c'est la danse par laquelle tout spectacle de Katakali commence et, euh, et c'était euh, c'est une danse d'une vingtaine de minutes donc il y a des pas et des, des mudras des mouvements de main et c'était euh, intense parce qu'en fait c'était une période où il y avait énormément de spectacles dans les temples donc, en général, on, on, j'avais mon cours le matin. Et dès le en début d'après-midi, on partait dans les temples pour, euh, pour, euh, pour euh, commencer à se préparer pour les spectacles qui, parfois, duraient toute la nuit. Donc, je dormais que quelques heures. Et, et le matin, rebelote, euh, on, je, je continuais mon apprentissage. Et c'était très physique. Et, et ce n'était pas facile parce qu'en fait, ça demande des postures corporelles très différentes de, de ce qu'on connaît. Être à la fois dans le poids, la légèreté, le... Enfin, par exemple, les fesses en arrière, mais en maintenant le bassin. ce enfin, c'était pas forcément facile. Et puis, j'avais. Euh, on commençait souvent par des exercices sur le visage, justement, euh, où en fait, on pleure parce qu'on maintient euh, ses yeux grands grands ouverts euh, pour en fait écarquiller euh, le plus possible euh, les yeux ou apprendre à bouger les chaque mouvement, euh, chaque muscle du visage. Donc, c'était euh, finalement assez euh, assez fatigant, mais euh, mais euh, j'ai finalement réussi à apprendre cette danse. elle euh, est demandé. Oui, et <rire> pour ça la a marché. petite anecdote, euh, si j'avais pris mon, mon avion euh, euh, pour retourner en France un jour plus tard, j'aurais pu la jouer. Euh, ça correspondait avec un spectacle où ils, ils auraient pu m'intégrer. Mais oh. bon, du coup, ça fait une bonne occasion pour y retourner et, euh, et finir ça. Mais... Euh... Euh, oui, ouais, c'était euh, vraiment intéressant aussi d'essayer de l'approcher de, de l'intérieur, même si pareil, c'est un film. En un mois, je n'ai rien appris en soi, parce que c'est des comédiens qui, qui sont formés pendant 12 ans et puis qui continuent à apprendre tout, toute leur vie. Donc, ouais.
0: Oui, et encore déjà, un mois, c'est déjà une manière particulière de voyager, le fait oui. de, de, rester, euh, <rire> de, de rester dans des lieux un peu plus longtemps pour vraiment... Euh, donc, on commence à y vivre le... en fait, ouais, c'est plus ça. de la visite, euh, mm -hmm. j
1: pendant ce voyage vu que je suis restée longtemps à chaque endroit, j'avais l'impression de commencer des débuts de vie à chaque fois en fait, vu que j'avais le temps de m'installer
0: et d'intégrer et le milieu en fait. Et donc, tu es plutôt une voyageuse qui prend son temps. <rire> oui. <rire> Et donc, ça, ça va nous permettre de lisser un peu vers le troisième temps de notre émission sur, euh, sur en fait, une source d'inspiration pour la voyageuse que tu es, euh, une source d'inspiration littéraire, c'est-à-dire euh, le récit d'Alessandro Barrico, « soit. Alors c'est assez amusant que tu aies choisi ça parce que euh, moi j'avais lu de lui Novocento, pianiste, et j'en ai parlé dans la dernière émission d'Il faudra repartir euh, à cause de, euh, du spectacle de André Dussolier qui est à présent terminé malheureusement, mais euh, peut-être qu'il le refera parce que c'était déjà la deuxième ou la troisième fois qu'il le refaisait. Donc voilà, c'est le même auteur que Novocento, donc euh, soit C'est un autre récit de voyage, mais plutôt vers le Japon et non pas entre les États-Unis et l'Europe cette fois, dans les années 1860. Euh, c'est le voyage du personnage de Hervé Joncourt qui, qui fait le commerce de verre à soie, qui va donc euh, acheter chaque, euh, chaque année des, des œufs de verre à soie au Japon. Donc c'est des voyages qui sont répétés, toujours un peu les mêmes et entrecoupés d'une presque histoire d'amour. <rire> tout <Presque>. est là. <rire> tout est là, tout est dans ce presque. Alors déjà, pourquoi ce choix de voyage littéraire euh...
1: C'est un livre que j'ai lu à mon retour euh, qui m'a été offert et en fait donc c'est pas un il m'inspire pas en tant que vraiment contenu de voyage parce que déjà c'est une fiction et que c'est pas un, voilà un, un voyage vraiment en immersion mais enfin c'est très ouais. particulier comme voyage oui oui puis c'est dans le cadre d'un travail et euh, ça m'a inspiré plutôt sur le euh, euh, sur la comment ce personnage Joncourt ressent le voyage par exemple cette euh, cette espèce d'obsession à toujours vouloir euh, euh, retrouver ce qu'il a vécu, euh, à retourner à la volonté en fait, voilà, de retrouver ce qu'il y avait sur place, ce qu'il avait vu avant, ce que je me reconnais beaucoup là-dedans. Et, euh, et en même temps aussi, les, par exemple, les liens qui se tissent sans parole ou... Euh, et même le, le fait qu'à son retour c'est quelque chose qu'il partage pas il va le partager très tard et je pense que c'est aussi quand on voyage seul c'est quelque chose qui est compliqué au retour de pouvoir partager cette, cette expérience je sais que pour moi c'est pas toujours évident notamment en ouais. parlant même si là je le fais mais euh, <rire> mais euh, ouais c'est toutes ces choses là qui m'ont touchée et puis il y a une écriture quand même très belle ouais. très poétique et c'est je pense un livre qui est le livre qui est le, le voyage en soi en fait
0: oui, c'est vrai. Ouais. <rire> c'est un voyage c est, c est de lecteur. Et euh, donc, tu disais qu'en euh, qu en fait, le personnage de Hervé Joncourt avait toujours besoin d'aller retrouver peut-être la même chose euh, au Japon à chaque voyage. Et du coup, je trouvais que le voyage était décrit un peu comme une éternelle répétition parce qu'en fait, on a toujours un passage qui est euh, à chaque fois qu'il part euh, répété. Et, euh, et d'autre part, le personnage vit un peu ce voyage comme une sorte de nécessité absolue dans sa vie. Il ne peut, pas, il peut il... pas ne vivre sans, en fait. Ouais, il, il peut a pas besoin ne pas y partir. retourner. C'est un peu comme dans Novo Ciento", où le personnage du euh, pianiste donc, reste sur son paquebot toute sa vie, il ne peut pas en sortir. C'est mm. un peu le, le, le même propos. Donc, pour illustrer ça, on va lire euh, deux extraits <rire> du, du texte. Euh, donc D'abord, le chapitre 33... Donc euh, c'est le troisième ou le quatrième voyage au Japon, je ne sais plus déjà. Euh, alors pas le dernier, c'est sûr, parce que je crois qu'il y en a quatre. Oui, ça doit Peut être, être le, que... troisième, ouais, le, troisième. le troisième. Puis le chap... le... un extrait du chapitre 17, euh, qui est, donc, euh, est ce passage qui est répété à chaque fois sur le, le retour de Hervé Joncourt au pays.
1: Le village commença à s'agiter comme une fourmilière affolée. Tous couraient et criaient, et regardaient en l'air pour suivre des yeux ces oiseaux échappés, orgueil de leur seigneur pendant des années, outrage à présent qui volaient dans le ciel. Hervé Joncourt sortit de chez lui et redescendit à travers le village, marchant lentement et regardant devant lui avec un calme infini. Personne ne semblait le voir, et il ne semblait ne rien voir. Il était un fil d'or qui courait droit dans la trame d'un tapis tissé par un fou. Il passa le pont sur la rivière, descendit jusqu'au grand cèdre, entra dans leur ombre et en ressortit. Devant lui, il vit l'immense volière, avec ses grandes portes ouvertes, absolument vides. Et devant la volière, une femme. Il ne regarda pas autour de lui et continua simplement à marcher, lentement, ne s'arrêtant que lorsqu'il fut face à elle. Ses yeux n'avaient pas une forme orientale et son visage était celui d'une jeune fille. Hervé Joncourt fit un pas vers elle, tendit le bras et ouvrit la main. Sur sa paume, il y avait un billet, plié en quatre. Elle le vit et son visage tout entier se mit à sourire. Elle posa sa main sur celle d'Hervé Joncourt, serra avec douceur, s'attarda un instant, puis la retira, gardant entre ses doigts ce billet qui avait fait le tour du monde. Elle l'avait à peine caché dans un pli de son vêtement que la voix d'Arakei se fit entendre. « Soyez le bienvenu, ami français. » Il était à quelques pas, son kimono sombre, ses cheveux noirs parfaitement rassemblés sur la nuque. Il s'approcha. Il se mit à examiner la volière, regardant l'une après l'autre les portes grandes ouvertes.
0: « Ils reviendront. Il est toujours difficile de résister à la tentation de revenir, n'est-ce pas ?» Hervé Joncourt ne répondit
1: pas. Arakei le regarda dans les yeux et très doucement lui dit « Venez. »
0: tard, Hervé Joncourt s'embarqua à Takaoka sur un navire de contrebandiers hollandais qui le déposa à Sabirk. De là, il remonta la frontière chinoise jusqu'au lac Baïkal, traversa 4000 km de terre sibérienne, franchit les monts Oural, atteignit Kiev et parcourut en train toute l'Europe, d'est en ouest, avant d'arriver, après trois mois de voyage, en France. Le, le premier dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, il était aux portes de la ville-dieu. Il s'arrêta, remercia le bon Dieu, et entra dans le bourg à pied, comptant ses pas, pour que chacun eût un nom, et pour ne plus jamais les oublier.
1: Alors, c'est un très beau texte. Hein. Je l'adore. Je l'ai ouais, lu euh, trois vrai. fois à la suite, euh, tellement je ne pouvais pas m'en détacher. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Ça se lit très vite, d'ailleurs, je, je le dis, pour euh, nos auditeurs euh, qui, qui ne l'auraient pas lu et qui seraient euh, intéressés, que ce passage, à qui ce passage aurait donné envie, ce qui est vraisemblable, hein, parce que on <rire> vraiment... On <'espère>. <rire> Voilà, on l'espère. Donc ici, on a, on a vraiment ce sentiment de répétition dans ce que je viens de lire, là, la formule du retour qui est répétée quatre fois en fait, dans le récit. Euh, donc, c'est comme si on, on voyait un peu le voyage comme une répétition du même avec des variations, mais infimes. Oui, par exemple, d'ailleurs, quand il parle du lac
1: Baïkal, euh, à chaque fois, il y a juste un mot qui change par rapport à ce lac. Euh, ah oui, sur le surnom chaque... de neo lac oui, voilà. Baïkal quand il y va. Ouais. Et, euh, et en même temps, c'est des mois de voyage à cette époque, puisque ça se passe au 19 e mais qui sont résumés en quelques lignes. Et ça, mon oui. ça montre aussi que, euh, ici, vraiment, ce, ce, ça n'intéresse pas Hervé Joncourt, ce trajet-là pour aller jusque là-bas. C'est pratiquement de l'ordre voilà, de. Mm. On peut faire quelque chose de très pragmatique et ouais. qui est
0: important, c'est le Japon une fois qu'il arrive. C'est vrai, oui. Ouais. Pour certains voyageurs, c'est la route euh, ouais. le plus important, mais pour lui, c'est vrai que c'est la destination, là, pour le coup. Euh, et le personnage, il est toujours à l'affût observateur euh, de ces de minuscules changements. Et du coup, est-ce que toi, tu vois le voyage comme ce personnage, comme une façon d'acquérir euh, cette observation très minutieuse et euh, une sorte de sagesse, en fait
1: euh, une sagesse, j'espère oui, peut-être, euh, <rire> à la fin de ma vie. <rire> Mais euh, euh, oui, en fait, c'est vraiment, moi, pendant ce, ce, enfin, ce voyage-ci, euh, où j'ai passé finalement euh, des heures, des jours, des semaines à regarder, à observer des choses que je ne comprenais pas, pas, pas un mot, euh, j'ai vraiment euh, appris à, à regarder, à éduquer mon regard et euh, à, du coup, devoir faire attention à... À un type de regard, à un sourire en coin, ou, ou enfin voilà, à toutes, toutes ces petites choses qui permettent de, de comprendre euh, ce qui se passe euh, autour de, de soi. Et, euh, et oui, euh, et puis, euh, et je pense que c'est quelque chose euh, qui va nécessairement avec une certaine lenteur, que euh, moi je, euh, je, je je veux prôner pour moi, en tout cas euh, maintenant, euh, dans, mes futurs,
0: euh, dans mes futurs voyages, euh, j'espère. Mmh. Euh, oui, c'est. C'est très important. Donc, on parlait de soi, d'Alessandro barricot Alors, on n'en a pas dit grand-chose, mais le texte parle de lui On va pas trop en dire, parce que sinon, voilà. on ne pas révéler Le texte est court, mais il parle de lui-même et il dit beaucoup. Donc, j'invite vraiment... Euh, euh, tous les auditeurs à, à aller euh, lire ce texte. Euh, une dernière, dernière question sur le devenir euh, de, de ton texte, de ton rapport euh, Zelidia, parce que c'est vraiment un très bel objet, c'est vraiment ouais, un livre à part entière. <rire> Alors je voulais savoir si tu avais prévu quelque chose pour, pour, pour lui, une publication ou Alors, le rendre disponible sur Internet.
1: Il est disponible sur Internet, peut-être qu'on pourra mettre le, ouais. le lien euh, ah oui, tout à sur fait. Le, le podcast en euh, libre accès. Après, euh, euh, en fait, je t'avoue que je pensais. Je n'ai pas l'impression que ce soit un assez, euh, assez euh, cherché ou fouillé pour que ce soit publié. Bon, Peut-être que je m'autocensure je ne sais pas. Mais je n'y avais, avais pas spécialement pensé. Après, pourquoi pas Mais euh, c'est en tout cas une réflexion que je continue. Parce que, par exemple, pour mon master de théâtre, je pensais suivre euh, en fait, la troupe de théâtre contemporain que j'avais suivie à Pékin, euh, probablement faire une ah, recherche oui, sur eux. Donc, Donc aussi, euh, oui, oui, voilà. Et puis
0: retourner, euh, faire bien. du quête <rire> très bien alors affaire à suivre alors euh, je sais dès qu'on parle de l'Inde on pense Bollywood oui c'est cliché peut-être mais c'est irrésistible alors pourquoi s'en priver donc on se quitte sur le premier morceau du film Dilwale Dulania, Les Jayenge DDLJ pour les intimes alors un immense merci déjà à toi Celia, d'être venue nous parler d'Inde et de Chine merci à toi de m'avoir reçu <rire> c'était un plaisir et donc un grand merci aussi à Salomé, qui se trouve derrière la régie et grâce à qui on écoute ce merveilleux morceau en ce <rire> moment. Et enfin, encore une fois, merci Zélidia. Merci Sans de nous avoir on fait. ne pas allé si loin. C'est <rire> ça, donc merci de nous avoir fait voyager, Célia, moi et beaucoup d'autres, car la communauté Zélidia est très grande. Pour rappel, si vous avez moins de 20 ans, il vous reste 5 jours pour monter un petit dossier de candidature si vous voulez obtenir une bourse pour voyager cet été. 5 jours, oui. C'est peu mais faisable, sait-on jamais. C'est possible, <rire> c'est possible je pense. Et vous ne le regretterez sûrement pas. Donc à vos projets et à dans deux semaines, on parlera de Street Art Iranien, le vaste programme.